0: Capitolul 6 Elvira, hello, Bridget! Elvira Blake intră împingând ușa din față de la numărul 180 din Onslow Square, pe care prietena ei, Bridget, coboruse în goană o s-o deschidă deoarece o văzuse de la fereastră venind. Să mergem sus," spuse Elvira. Da, e mai bine. Altfel ne mai aici cu mama." Cele două fete au urcat în fugă scările, scăpând astfel de mama Brigitei, care ieși un pic mai târziu din dormitorul ei pe palier. E un noroc că nu ai mamă, spuse Bridget gâfâind, în timp ce își conducea prietena în camera ei de dormit și închidea bine ușa. Vreau să zic, mama e tare, drăguță și bună, dar ce mai întrebări poate să-mi pună dimineața, la prânz și seara? Unde te duci? Pe cine ai întâlnit? Dacă cumva sunt verii lui cutare, cu același nume, din Yorkshire, vreau să spun cât de inutil e totul. Probabil că nu mai are la ce să se gândească, spuse Elvira Vag. Uite ce e, Bridget, trebuie să fac ceva teribil de important și tu trebuie să mă ajuți. Ei bine, te ajut dacă pot. Cine e un bărbat? Nu, de fapt nu. Bridget o privea dez- deziluzionată. Trebuie să plec în Irlanda pentru 24 de ore sau poate mai mult și tu trebuie să mă acoperi. În Irlanda? De ce? Nu-ți pot spune acum, n-am timp. Mă întâlnesc cu tutorele meu, colonelul Lascomb, la prinier, la prânz, la unu și jumătate." Ce-ai făcut cu Carpenter?" I-am traschiulul, la Debenham. Bridget Chicoti. Și după prânz trebuie să plec la familia Melford. Voi sta la ei până la vârsta de 21 de ani." Îngrozitor!" Am să mă descurc. Pe verișoara Mildred o pot înșela ușor. S-a hotărât să vii un oraș pentru cursul și nu mai știu ce. Există o societate, World of Today. Te duc la conferințe, la muzee și la galerii de pictură, la casa lorzilor și la câte și mai câte. Esențialul e să nu știe nimeni dacă ești unde ar trebui să fii sau nu. Vom izbuti să facem o mulțime de lucruri. Bineînțeles, spuse Bridget, chicotind. Am reușit în Italia, nu-i așa? Bătrâna Martinelli se credea atât de severă. Habar n-avea ce puteam face când voiam Râdeau amândouă amintindu-și răutățile săvârșite în trecut Totuși a fost nevoie de multă chipzuială, spuse Elvira Și de niște minciuni grozave, adăugă Bridget Ai vești de la ghido? Oh, da, mi-a scris o scrisoare lungă semnată Ginevra, parcă ar fi fată Dar te rog, nu mai vorbi atât, Bridget Avem multă treabă și nu dispunem decât de o oră și jumătate Mai întâi de toate ascultă Vin mâine în oraș, am oră la dentist. asta e ușor. Poți să amân prin telefon sau pot să-l sunt tu de aici. Apoi, pe la amiază, sun la familia Melford, spui că ești mama ta și explici că dentistul are nevoie de mine a doua zi și că rămân să stau la voi. Asta merge de minune. Au să spună chiar, vai ce amabil și mai știu eu ce. Dar să presupunem că nu te-ai întors a doua zi. Atunci va trebui să telefonezi din nou." Bridget nu pără foarte convinsă. Vom avea timp destul să ne gândim la ceva," spuse Elvira cu nerăbdare. Ce mă îngrijorează acum sunt banii," presupun că nici tu n-ai noi așa. Elvira o întrebase fără speranță. Doar vreau două lire." Nu-ți bune de nimic. Trebuie să-mi cumpăr bile de avion. M-am interesat ce curse sunt. Călătoria durează numai două ore. Depinde de cât timp îmi va trebui când ajung acolo." Nu-ți poți spune ce vrei să faci? Nu-mi poți spune ce vrei să faci?" Nu, nu pot." Dar e teribil, teribil de important. Vocea Elvira era atât de neobișnuită, încât Briget o privi cu oarecare surprindere. S-a întâmplat ceva serios, Elvira. Da, ceva pe care nu trebuie să-l știe nimeni. Da, cam așa, e îngrozitor, îngrozitor de secret. Trebuie să descoperi dacă un lucru e sau nu adevărat. Ce plictiseală cu banii ăștia și când te gândești că în realitate sunt bogată, mi-a spus tutorele meu. Dar tot ce capăt e o sumă de rizorie pentru ochii, și banii ăștia dispar în data ce pun mâna pe ei. Dar tutorele tău, colonelul cutărică, n-ar putea să-ți împrumute niște bani? Nu mi-ar conveni, mi-ar pune o mulțime de întrebări vrând să știe de ce am nevoie de bani. Vai, dragă, cred și eu că ar vrea să știe. Nu înțeleg de ce toată lumea pune atâtea întrebări. Când mă sună cineva la telefon, mama trebuie neapărat să întrebe cine e. Când, în realitate, nu-i deloc treaba ei. Elvira se gândea la altceva, dar era convinsă că e așa. Bridget, ai amanetat vreodată ceva? Niciodată, nu știu cum se procedează. E foarte ușor, bănuiesc, spuse Elvira. Te duci la un fel de juvaergiu care are deasupra ușii o firmă cu trei mingi, nu-i așa? Nu prea posed ceva care ar merita să fie dus la un cămătar, zise Bridget. N-are mama ta niște bijuterii pe undeva? E mai bine să nu cerem să ne ajute. Nu, poate că nu, dar am putea să-i pe ceva." Oh, nu cred că am putea face așa ceva," spuse Bridget, șocată. Nu? Bine, poate că ai dreptate, dar aș paria că nici nu va observa." Le punem la loc înainte de a băga de seamă că îi lipsesc. Știu ce facem. Mergem la domnul Bolard." Cine e domnul Bolard?" E un fel de bijutier, bijutier al familiei. La el îmi duc ceasul la reparat. Mă știe de când aveam șase ani." Haide, Bridget, mergem direct la el. Avem exact timpul necesar." Mai bine să ieșim pe ușa din spate," spuse Bridget. Astfel mama nu ne va mai întreba unde ne ducem." Stând în fața vechii firme Bollard Whitley din Bond Street, cele două fete făcură ultimele pregătiri. Ești sigură că înțelegi, Bridget?" Cred că da," spuse Bridget cu o voce care nu era deloc fericită. Mai întâi," spuse Elvira, să ne sincronizăm ceasurile." Briget se mai lumină la față. Aceste cuvinte atât de familiare aveau pentru ea un efect încurajator. Își potriviră ceasurile cu un fel de solemnitate, Bridget potrivindu-l pe Eliei cu un minut. Ora zero va fi exact peste 25 de minute, spuse Elvira. Voi avea timp suficient, poate chiar mai mult decât am nevoie, dar e așa mai bine. Dar să presupunem, începu Briget, să presupunem ce? întrebă Elvira. E bine, vreau să zic dacă mașina mă calcă cu adevărat. E sigur că nu te va călca, spuse Elvira, știi doar cât de iute ești de picioare și toată circulația din Londra e obișnuită să oprească brusc. Totul va fi în regulă. Bridget nu părea deloc convinsă. Bridget, n-ai să mă lași acum când mi-e greu, i așa? Bine, se învoie Bridget, n-am să te las de căruță. Bridget traversă Bond Street, iar Elvira deschise ușa prăvăliei domnilor Bolard și Whitley, bijutieri și ceasornicari stabiliz de mult în această stradă. În interior, atmosfera era plăcută și liniștită. Un bărbat în frac se apropie de Elvira și o întrebă cu cei poate fi de folos. Aș putea să-l văd pe domnul Bolard, Domnul Bolard, pe cine s-a anunț?" Domnișoara Elvira Blake." Omul dispărut și Elvira se apropie de o tejghea pe care erau expuse pe o catifea de nuanță potrivită sub cristal, broșe, inele și brățări de toată frumusețea. Domnul Bolard își făcu apariția. Era asociatul mai în vârsta al firmei, un om de vreo 60 de ani. O salută pe Elvira cu căldură și prietenie. A, domnișoara Blake, sunteți deci la Londra, mă bucur că vă văd. Ce pot face pentru dumneavoastră?" Elvira a scoase un cesuleț elegant de seară. Ceasul ăsta nu merge cum trebuie," spuse Elvira. Ați putea să faceți ceva?" Da, desigur, e ușor pentru noi." Domnul Bolard luă ceasul. La ce adresă să-l trimit?" Elvira dădu adresa. Și mai e ceva," spuse ea. Tutorele meu, colonelul Lascom, știți?" Da, da, desigur." M-a întrebat ce mi-ar place să primesc ca dar de Crăciun," continuă Elvira. Mi-a spus să vin aici, să-mi arătați diferite lucruri. M-a întrebat dacă țin să vină cu mine și am spus că e mai bine să vin singură la început, pentru că e cam greu să te hotărăști, nu așa? Vreau să zic, când e vorba de prețul și de toate astea. Da, așa e," spuse domnul Bolar, privind-o cu ochii îngăduitori. Cam la ce v a gândit, domnișoară Blake? O broșă, o brățară, un inel?" Cred că broșele sunt mai folositoare," spuse Elvira. Dar aș putea să văd mai multe?" îl privea atât de rugător. El îi zi- zâmbi înțelegător. Desigur, desigur. Nu simți nicio plăcere când. Nu simți nicio plăcere când trebuie să te decizi prea repede, nu-i așa? Următoarele 5-6 minute au trecut foarte agreabil. Nimic nu însemna prea mare de pentru domnul Bolard. Aducea bijuterii dintr-o cutie sau din alta, broșe și brățări, și le îngrămădea pe bucata de catifea întinsă în fața erbilei. Fata se uita din când în când în oglindă încercând fie o broșă, fie un pandantiv. În sfârșit, cam nesigură, puse deoparte un mic breloc, un cezuleț cu diamante și două broșe. Vom face o notă, spuse domnul Bollard. Va avea și când colonelul Lascom va veni la Londra, va vedea și va hotărâi el însuși ce îi face plăcere să vă ofere. Cred că e foarte bine, spuse Elvira. Va avea astfel impresia că mi-a ales chiar el cadoul, nu? Ochii okay, ei limpezi și albaștii erau ațintiți spre bijutier. Cu aceeași privire se uitase la ceas, un minut mai înainte, și observase că ora era exact și 25 de minute. Afară se auzi un scârțit ascuțit de frâne și țipătul îngrozit al unei fete. Inevitabil, privirile celor din magazin se îndreptară spre ferestrele care dădeau un bon street. Mișcarea pe care mâna Elvirei o făcut spre din fața ei și apoi spre buzunarul taiorului elegant a fost atât de rapidă și de ascunsă, încât n-ar fi fost observată chiar dacă cineva ar fi privit spre fată în clipa aceea. Vai, vai, spuse domnul Boloard, care se întoarse de la fereastra ce dădea spre stradă. Cât pe aci să fie un accident! Ce fată proastă să traverseze în halul ăsta! Elvira se îndreptă spre ușă își privi ceasul de mână și scoase o exclamație. Dumnezeule, am stat prea mult! Piertrenul cu care trebuie să mă întorc la țară! Vă mulțumesc mult de tot, domnule Bolard, și nu veți uita cele patru bijuterii, nu-i așa? Într-un minut ieși pe ușă. O pe de la stânga, apoi iar la stânga și se opri în fața unei prăvălii de pantofi în vreme ce Bridget, gâpâind, o ajunse din urmă. Ce m am tras, spuse Bridget. Am crezut că voi fi ucisă. Și pe deasupra mi-am făcut o gaură în ciorap. N-are importanță, spuse Elvira și își împinse repede prietena de-a lungul străzii după colți la dreapta. Haide, Am mers bine? Elvira își strecură mâna în buzunar și arătă o brățară de diamante și safire. Vai, Elvira, cum ai îndrăznit! Acum să te duci la magazinul acela de amanetat de care am vorbit. Vezi cât poți să capeți. Cere o sută. Crezi că... Să presupunem, vreau să zic că ar putea să fie pe lista obiectelor furate. Nu fi proastă. Cum ar putea fi așa de repede? Nici n-au observat că lipsește. Dar Elvira, când vor observa că lipsește, vor zice, vor ști precis că tu ai luat-o. S-ar putea să creadă dacă descoperă repede. Atunci se vor duce la poliție și... Se opri văzând că Elvira dădea din cap încet, legănându-și părul galben deschis cu un zâmbet enigmatic, care îi ridica colțurile gurii. Nu vor merge la poliție, Bridget. Cu siguranță că nu, dacă se vor gândi că eu am luat-o. Vrei să zici că, așa cum ți-am spus, voi avea mulți bani când am să împlinesc 21 de ani. Am să pot cumpăra multe bijuterii de la ei. Nu vor face scandal. Du-te repede și fă rost de bani. Apoi, du-te la Erlingus și cumpără biletul. Eu trebuie să iau un taxi până la premier, Am și întârzia 10 minute. Voi fi la tine mâine dimineață, la ora 10 și jumătate. Vai, Elvira, tare aș fi vrut să nu-ți asumi asemenea riscuri groaznice, se jeli Bridget. Dar Elvira chemase un taxi. Miss Marple a petrecut de minune în magazinul Robinson și Clever, Pe lângă faptul că îi plăcea să cumpere așa a fost scumpe și frumoase, Preferacea șoafurile de pânză pentru țesătura și răcoarea lor, se bucura că găsise cârpe pentru șters pahare de calitate bună cu margine roșie. Era atât de greu să găsești în zilele acelea cârpe bune pentru pahare. Și se ofereau fel de fel de lucruri ce semânau mai curând a fețe de masă, de ornament decorate cu ridichi, cu homari, cu turnule fel sau cu trafalgar square, când nu erau împănate cu lămâi și portocale. După ce și-a dat adresa de acasă din Sem Mary Mead, Miss Martle a găsit un autobuz direct spre marile magazine Army and Navy. Magazinele Army Nevi erau pe vremuri vizitate foarte des de o mătușă a domnișoarei Martul. Acum, firește, nu mai arătau ca pe vremuri. Miss Martha își aminti că mătușa Helen își căuta întotdeauna vânzătorul ei și, cu boneta pe cap, îmbrăcată în ceea ce numea ea mantia neagră de poplin, se așeza confortabil într-un scaun. Petrecea acolo o oră și mai bine, răstimp în care nimeni nu se grăbea și în care mătușa Helen avea timp să se gândească la toate sorturile de articole de băcănie ce puteau fi cumpărate și puse bine la păstrat. Se aproviziona pentru Crăciun și privea chiar mai departe spre cumpărăturile de Paște. Jane, pe atunci încă tânără și nerăbdătoare, era trimisă să admire articolele de la secția de sticlărie ca să se mai amuze. Când termina cumpărăturile, mătușa Helen începea să pună întrebări peste întrebări vânzătorului despre mama, nevasta lui, despre al doilea băiețel pe care îl avea și despre o cumnată infirmă. După o dimineață atât de plăcută, mătușa Helen obișnuia să spună cu tonul acela de glumă în care se vorbea pe atunci. Ei, cum s-ar simți o fetiță mică la gândul unui prânzuleț bun? Apoi urcau cu liftul la etajul 4 și luau masa care se încheia aproape întotdeauna cu o înghețată de căpșuni. Apoi mai cumpărau un sfert de kilogram de bombane de ciocolată cu cafea și se urcau într-o trăsură spre a merge la un spectacol de matineu. De atunci, firește, magazinul Army and Navy suferise mai multe operații estetice. Era aproape de nerecunoscut față de trecut. Arăta mai vesel, mai luminos. Cu toate că privea cu drag și cu îngăduință spre trecut, Miss Martle nu disprețuia nici confortul oferit de prezent. Exista și acum un restaurant, și se îndreptă într-acolo ca să-și ia prânzul. În timp ce controla meniul cu grijă ca să aleagă ce dorea, Ochii ei rătăceau prin încăpere și deodată ridică sprâncenele uimită. Extraordinară coincidență! Din nou, femeia pe care n-o văzuse niciodată până ieri, cu toate că găsise fotografiile prin ziare, înfățișând-o la curse în bermude sau stând lângă automobilul sau avionul ei particular. Ieri o văzuse în carne și oase pentru prima oară. Cum se întâmplă uneori, coincidența făcea să dea din nou de ea, în locul cel mai neașteptat pentru că nu putea să asocieze restaurantul de la Army and Navy cu Bess Sedwick, N-ar fi fost surprinsă dacă ar fi văzut-o ieșind dintr-o dugheană din Soho sau coborând scările operei Covent Garden în rochie de seară cu o tiară de diamante în păr. Dar nici de cum în restaurantul magazinului Army and Navy, care în mintea a domnișoarei Marple era și întotdeauna, va fi legat de militari cu nevestele, cu fiicele și mătușele, ba chiar cu bunicele lor. Și totuși, Bes Sedwick, foarte chic, ca de obicei, într-un taior negru cu bluză verde ca sta la masă cu un bărbat. Un bărbat tânăr, cu trăsături ascuțite și privire de uliu, purtând o haină neagră de piele. Stăteau plecați unul spre celălalt, adânciți într-o discuție serioasă, în vreme ce mâncau de parcă nu-și dădeau seama ce mănâncă. O întâlnire de îndrăgostiți, probabil. Da, probabil o întâlnire. Bărbatul părea cu vreo 15 sau 20 de ani mai tânăr, dar B. Sedwick era o femeie de o frumusețe magnetică. Miss Marple îl privi cu atenție pe tânăr și hotărâi că era într-adevăr ceea ce numea ea un bărbat bine. Dar, în același timp, se gândi că nu-i place. Exact ca Harry Russell, își zise Miss Marple, comparându-l cu cineva pe care îl cunoscuse mai de mult. Fusese un înrăit, nicio femeie care abusese de a face cu el nu sfârșise bine. N-ar primi sfaturi de la mine," se gândea Miss Marple, dar aș putea să-i dau câteva. În orice caz, nu o interesau întâlnirile de dragoste ale altora și oricum Beth Sedwick știa să se descurce foarte bine și singură când era vorba de dragoste." Miss Marple suspină sfârșit de mâncat și se gândi că ar fi bine să viziteze și secția de papetărie. Curiozitatea, sau cum prefera ca să-i zică interesul pentru treburile altora, era fără doar și poate una dintre trăsăturile domnișoarei Marpru. Își lăsă din adins mănușile pe masă, se sculă și se îndreptă spre casă pe o rută foarte aproape de masa lediei Sedwick. După ce și plăti nota, descoperi lipsa mănușilor și se întoarse să le ia, lăsând din nefericire să-i scape poșeta în mers. Poșeta se deschise și căzură din ea fel de fel de mărunțișuri. O chelneriță se repezi să o ajute și Martul se prefăcu că îi tremură mâinile și lăsă să-i cadă, pentru a doua oară, niște monede și niște chei. Aceste subterfugii n-au fost zadarnice, cu toate că nu s-a alesese cu cine știe ce de pe urma lor. Și interesant că niciuna dintre cele două persoane care îi stâlneau curiozitatea nu aruncă măcar o privire spre bătrânica agitată ce își scăpa mereu lucrurile pe jos. Așteptând liftul, Miss Martle memoriza frânturile de conversație pe care le auzise. Și ce facem cu vremea?" Ok, nu e ceață. E totul gata pentru Lucerna? Da, avionul pleacă la 9.40." Acestea le auzise pentru prima dată. La întoarcere auzise ceva mai mult. Beth Sedwick spusese cu mânie Și ți-a venit să treci pe la hotelul ieri, N-ar fi trebuit să te apropii de locul ăsta." E în regulă. Am întrebat dacă locuiești acolo, toată lumea știe că suntem prieteni intimi. Nu-i vorba de asta. Bertram e bun pentru mine, dar nu pentru tine. Prea sari în ochi. Toată lumea se zgâiește la tine." Nu-mi decât. Ești un idiot. De ce? De ce ai venit? Ce motive ai avut?" Pentru că ai avut un motiv. Te cunosc eu. Liniștește-te, Minci mincinosule." Asta era tot ce putuse să audă. Găsea că era interesant.